1: Heute ist Dienstag, der 6. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute eine absolute Hightech-Folge. Zuerst mit einem Hidden Hightech-Champion aus Germering und danach mit einem nicht so Hidden Hightech-Champion aus Kalifornien. Bevor es jetzt losgeht, habe ich aber noch eine große Ankündigung. Und zwar werden die meisten von euch ja mitbekommen haben, dass Flo Arumait und ich ein Buch über Aktienanalyse geschrieben haben. Und seit heute kann man auf Amazon auch sehen, was denn da genau drin steht, also zumindest das Inhaltsverzeichnis. Also schaut rein und bestellt vor. Link dazu ist in der Beschreibung. Wer hier schon ein bisschen länger dabei ist, wird sich vielleicht erinnern, dass wir letzten Sommer teilweise massive Sommerlöcher im Podcast hatten. Das heißt nicht, dass wir nicht gesendet haben, sondern einfach, dass es ziemlich wenige News gab. Und genau das war gestern zum Beispiel auch wieder der Fall. Der DAX ist zwar 0,5% gefallen, aber viel zu berichten gab es an den deutschen Börsen nicht. Nur ein kleiner Hinweis, ich habe letzte Woche berichtet, dass die Aktie vom Gasimporteur Uniper teilweise massiv gestiegen ist, weil einige auf eine Privatisierung spekulieren. Jedenfalls habe ich auch gesagt, dass das Ganze eigentlich nur was für die Zocker unter euch ist. Und was soll man sagen, gestern haben dann einige Investoren Gewinne mitgenommen und einige andere haben sich verzockt. Die Aktie von Uniper ist nämlich ziemlich ohne Grund um 20% abgeschmiert. Einziger Trost, seit Jahresanfang ist sie immer noch ca. 60% im Plus. Auch international gab es gestern übrigens ein Sommerloch, was ihr auch daran seht, von welcher Übernahme ich euch jetzt erzähle. Und zwar hat Novo Nordisk einen kleinen französischen Medizingerätehersteller namens BioCorp Production gekauft. Die Aktie ist um 17% gestiegen, aber die gesamte Firma ist gerade mal 150 Millionen Euro wert. Bevor wir uns aber hier in irgendwelchen kleinen Summen verlieren, schauen wir lieber mal wieder auf den ehemals reichsten Menschen der Welt, aktuell wieder der zweitreichste Mensch der Welt, also auf den lwm Aschgründer Bernard Arnault. Zu dessen Luxusimperium gehört nämlich unter anderem auch die Hotelkette Cheval Blanc und die wollte eigentlich ein Hotel in Beverly Hills bauen, aber tatsächlich haben die Einwohner dort den Antrag abgelehnt. Zwar haben auch viele Anwohner für das Hotel gestimmt, aber um einen Prozentpunkt hat es eben nicht gereicht und einer, der dagegen gestimmt hat, hat das auch ganz einfach erklärt und zwar leben in Beverly Hills laut ihm nicht nur Creeps, die sich die ganze Zeit mit Gucci-Taschen und Diamanten beschäftigen. Die Aktie von LWM Ash hat gestern jedenfalls um die 2% verloren. Ob es wirklich an dem Hotel liegt, weiß natürlich keiner so genau. Jedenfalls ist die Aktie in letzter Zeit generell nicht so gut gelaufen und deshalb ist auch Elon Musk wieder der reichste Mensch der Welt und eben nicht Bernard Arnault. Auf Platz 50 der reichsten Menschen der Welt ist übrigens shangpeng Zhao, also der Gründer von der Kryptobörse Binance und für den gab es gestern schlechte Nachrichten, er wurde nämlich von der US-amerikanischen Börsenaufsicht verklagt. Hauptpunkt der Anklage ist, dass die meisten Kryptobörsen zwei verschiedene Unterbörsen haben, nämlich einmal eine Börse für die USA und einmal eine Börse für den Rest der Welt. Der Unterschied ist ganz einfach, dass die beiden Börsen anders reguliert werden und vor allem ist es oft so, dass auf der internationalen Börse mehr Produkte angeboten werden, die man in den USA gar nicht handeln darf. Und der Vorwurf der Börsenaufsicht ist wiederum, dass Binance auch US-amerikanische Kunden auf der internationalen Börse handeln lassen hat, obwohl das ja eigentlich verboten ist. Obwohl sich die Anklage spezifisch auf Binance bezieht, hat die Börse das gestern als Zeichen gesehen, dass die USA einfach immer härter reguliert in der Kryptowelt. Entsprechend hat auch die Aktie von Coinbase mehr als 10% verloren und der Bitcoin lag gestern Nacht unter der Marke von 26.000 US-Dollar. Das Problem in Deutschland ist nicht, dass wir zu wenige Tech-Aktien haben, sondern dass sie einfach niemand kennt, außer natürlich unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
0: Kaffeeautomaten von Costa Coffee, der zweitgrößten Kaffeebarkette der Welt. Die Infomonitore am Flughafen San Francisco und eine Videoinstallation beim Formel-1-Dachverband 4 haben etwas gemeinsam. Die Technik stammt jeweils von Tochterfirmen des deutschen Konzerns Fortec. Die Firma aus Germering bei München ist an der Börse knapp 95 Millionen Euro wert und hat einen spannenden Wandel hinter sich. Gestartet war Fortec 1984 als reines Handelsunternehmen. Damals hat die Firma Einzelkomponenten an Elektronikkonzerne geliefert, beispielsweise für Stromnetzteile. Heute bietet die Firma die individuelle Entwicklung von Produkten und Komplettlösungen aus einer Hand an. Unter anderem entwickelte Fortec eben die Displays auf den costa Selbstbedienungskaffeeautomaten, beispielsweise an Flughäfen oder Bahnhöfen. Wichtige Märkte sind Industrieautomation, IT oder Medizintechnik. Das Geschäft teilt sich dabei in zwei Segmente auf, Datenvisualisierung, die fast zwei Drittel des Umsatzes erzielt, und Stromversorgung. Bei der Datenvisualisierung sind alle Produkte rund um Monitore gebündelt, sowie die zugehörige Software, auch Touchscreens also. Dieser Bereich wächst dynamischer und margenstärker als das gesamte Unternehmen. Im anderen Geschäftsfeld geht es um industrielle Stromversorgung. Hier bieten die jeweiligen Tochterfirmen beispielsweise die komplette Produktpalette bei Netzteilen an, egal ob Standard oder individuelle Entwicklungen für Kunden. Das Geschäft läuft gut bei den Germeringern. Nach neun Monaten des bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahres ist der Umsatz um 19 Prozent gestiegen. Ein Rekord nach drei Quartalen. Infolgedessen hat der Konzern auch seine Jahresprognose angehoben. Bis zu 110 Millionen Euro Umsatz sollen es nun sein. Das ist aus einem Grund besonders interessant. 2021 hatte Vortec die 100-Millionen-Euro-Marke beim Umsatz als Ziel für dieses Jahr ausgerufen allerdings mit Hilfe eines geplanten Zukaufs. Den gab es aber nicht und somit ist das Wachstum rein organisch. Erst im kommenden Geschäftsjahr ist jetzt eine Übernahme geplant. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn um die 25% im Plus. Dazu kommt eine Dividendenrendite von mehr als 2%. Dafür ist ein erwartetes KGV von unter 15% eine spannende Bewertung für Anleger.
1: Ihr dürftet es alle mitbekommen haben, Apple hat gestern das erste Mal seit der Apple Watch 2014 ein neues Produkt vorgestellt, nämlich das Mixed Reality Headset Vision Pro. Was es damit genau technisch auf sich hat, können sich die Nerds unter euch hier selbst durchlesen. Bei uns geht es eher darum, was das Ganze aus Business-Sicht bedeutet. Um das zu verstehen, muss man erstmal wissen, dass so ein Ding 3499 Dollar kosten soll. Das ist also erstmal ein ziemliches High-End-Produkt für eine eher kleine Zielgruppe. Laut Bloomberg rechnet Apple zum Beispiel damit, dass sie im ersten Jahr ca. 1 Million Stück verkaufen. Das ist im Vergleich zu den meisten anderen Apple-Produkten sehr wenig. Es hat zum Beispiel 74 Tage gedauert, bis das iPhone nach seinem Release eine Million Verkäufe erreicht hat. Bei der Apple Watch hat es nicht mal einen Tag gedauert. Dafür muss man fairerweise sagen, dass so ein Headset eben auch ein bisschen teurer ist und eine Million Stück wären immerhin 3,5 Milliarden Dollar Umsatz. Aber selbst bei den 3 Milliarden muss man bedenken, dass Apple letztes Jahr insgesamt 394 Milliarden Dollar umgesetzt hat, das wäre also nicht mal 1% davon. Außerdem sind in den Headsets scheinbar so viele High-End-Teile verbaut, dass manche Experten sogar glauben, dass die Gewinnmargen da ziemlich niedrig sind. Aber das muss ja alles noch nichts heißen, als die Apple Watch zum Beispiel rausgekommen ist, was sie auch kein sofortiger Erfolg, hat sich dann aber in den letzten Jahren zu einem sehr relevanten Multimilliardenprodukt entwickelt. Die große Frage ist aber eben, ob Apple bei dem Headset das schafft, was sie bei Smartwatches, Smartphones oder bluetooth kopfhörern geschafft haben. Nämlich ein Produkt, das es vorher nicht oder nur in einer Nische gab, in die Masse zu bringen. Denn Meta versucht ja seit Jahren mit den Oculus-Brillen den Virtual-Reality-Markt einzunehmen und hat auch ganz solide Produkte. Genau wie Microsoft mit seiner HoloLens. So richtig in der Masse angekommen, ist das Thema aber noch nicht. Und auch bei Apple selbst gibt es Berichten zufolge einiges an Unsicherheit. Als die Firma nämlich vor ein paar Jahren angefangen hat, das Headset zu entwickeln, war die Idee noch, dass man eine schlanke Brille entwirft, die man auch ganz normal im Alltag aufsetzen kann. Irgendwann hat Apple dann aber eben realisiert, dass das technisch aktuell noch nicht möglich ist und jetzt eben doch ein ziemlich klobiges und verdammt teures Headset rausgebracht. Ob das wirklich Potenzial hat, wird man aber ohnehin erst Anfang 2024 sehen, da soll das Produkt nämlich offiziell in den Verkauf gehen, erstmal übrigens in Amerika und selbst dann wird es ja noch Jahre dauern, bis da mal wirklich relevante Umsätze entstehen. Denn der globale Markt für VR-Headsets wird aktuell auf ein Volumen von gerade mal 10 Milliarden Dollar geschätzt, das sind nicht mal 3% von Apples Jahresumsatz. Wer aber trotzdem besonders stark an die Zukunft dieses Headsets glaubt und darauf an der Börse wetten will, kann das übrigens nicht nur mit Apple machen. Zum Beispiel wird das Headset angeblich von der chinesischen Firma Luxshare produziert, über die wir hier in der Folge vom 25. Januar 2022 auch schon mal gesprochen haben. Ein noch größerer Profiteur könnte wiederum Sony sein, denn ein Kernstück des Headsets sind ja die Screens und Displays, die scheinbar unfassbar teuer sind. Die Displays sind sogar so teuer, dass Apple kaputte Displays in der Testproduktion reparieren lassen hat, statt sie einfach wegzuwerfen. Und die Displays kommen eben von Sony. Die Linsen für das Headset kommen wiederum von der taiwanischen Firma Genius Electronic Optical, die an der Börse um die 1,5 Milliarden Dollar wert ist. Der vielleicht größte Profiteur könnte aber eine andere Firma sein, die ich sogar in meinem Depot habe und zwar hat Apple gestern verkündet, dass es bei der Vision Pro ja auch einige 3D-Apps geben soll und die werden unter anderem mit der Software von Unity entwickelt. Und weil das niemand so richtig erwartet hat, hat die Aktie von Unity gestern nach der Ankündigung um ca. 20% zugelegt, die Aktie von Apple ist nach der ganzen Präsentation übrigens sogar leicht abgeschmiert. Und, weil ich es vorher in der News-Section vergessen habe, auch die Aktie von Intel ist gestern wegen Apple deutlich abgeschmiert, um ca. 4%. Das lag allerdings nicht an Vision Pro, sondern ganz einfach daran, dass ab sofort auch im neuen Mac Pro keine Chips mehr von Intel, sondern nur noch Chips von Apple eingebaut werden. Apples Headset ist is einer tech I think it's gonna rival, uh, the Oculus and it und es wird offiziell Final-Nail in the coffin of this sort of headset driven VR consensual hallucination. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.